0: Stan, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Happy Leadership de Développe Son Zeste et aujourd'hui on va partager un moment ensemble. Alors Stan, peut-être quelques mots sur toi, tes convictions versus les organisations et puis qui tu es d'abord.
1: Bonjour Nathalie, c'est Stan Madoré, formateur euh en analyse transactionnelle, superviseur également, coach aussi en, en entreprise. J'interviens dans les, les entreprises plus largement. Les organisations, parce que ça peut être les, les collectivités locales, ça peut être des associations. Voilà, sous le terme organisation, voilà tout ce que ça regroupe, même si c'est des 80%
0: d'entreprises. Aujourd'hui, j'ai la joie de t'accueillir parce que tu as écrit un livre et donc c'est vraiment pour nous un bon sujet de voir comment toi tu abordes eh l'organisation et j'ai envie de dire comment tu proposes de savoir où mettre le coup de marteau.
1: Le coup de marteau, effectivement, c'est une, une, phrase de, de Berne qu'on retrouve sur la quatrième de couverture de son livre Structure et dynamique des organisations et des groupes. Et le livre que j'ai écrit, justement, on pourrait presque dire une suite de ce qu'a écrit Berne, son, son livre paru en 1964. Et depuis, il n'y a, a pas eu un livre nouveau sur ce sujet là donc pour répondre à ta question comment moi je vois les organisations et eh bien je m'appuie d'abord sur en France on appelle ça la théorie organisationnelle de Berne donc je m'appuie sur cette discipline en la mettant à jour avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société notamment le digital voilà et le livre que j'ai écrit donc s'appuie sur la théorie organisationnelle de Berne et en plus J'apporte aussi ce que, mon regard sur ce que peut provoquer le digital dans les organisations.
0: Alors en lisant, j'ai bien vu que l'idée c'était vraiment d'aider les managers ou les coachs à poser un diagnostic, à les aider pour qu'ils puissent vraiment savoir où agir afin de cultiver plus de cohésion, plus de travail. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire juste après le Covid
1: C'est plutôt pendant le Covid D'accord. Ce qui m'a poussé <rire> à l'écrire, c'est sorti, il est sorti après. C'est le vide qui a provoqué le premier confinement. Donc quoi faire du temps qui nous est offert Et ça faisait un moment que j'avais en tête d'écrire un bouquin sur sur les organisations, sur mon métier. En fait, puis euh, j'avais du temps, donc euh, bah, voilà, je me suis mis. Je me suis euh, mis un challenge en publiant aussi euh, l'information sur euh, sur LinkedIn. Comme il y a plein de personnes qui m'ont répondu oui super vas-y, je me suis ensuite senti obligé d'aller au bout. Quoi. <rire> donc, euh... Voilà. Et comme je te le disais, depuis euh, la parution du livre de Berne, il n'y a rien eu, c'est-à-dire depuis 64 il n'y a rien eu de neuf. Ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'était des, des explications autour de ce que Berne a dit. Mais finalement, rien de vraiment neuf, Or, depuis 64, bien évidemment. Il s'est passé deux ou trois choses hein, dans, notre, dans notre société. Pendant le, le confinement, si quel point, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas en France Il y a eu euh, les gilets jaunes, et qu'est-ce qui met les gilets jaunes dans la rue bah, C'est essentiellement euh, Facebook. Donc, dans, vraiment, dans, le, dans la façon de faire sortir les personnes. Hein, bien évidemment, le fond, le fond, c'était le pouvoir d'achat. Mais ce qui euh, permet de, de mettre les gens en mouvement, en l'occurrence, ça a été pas que Facebook, mais principalement Facebook et Twitter, qui sont les, les deux principaux réseaux sociaux, voilà, qui euh, donnent rendez-vous finalement, qui permettent aux gens de, de sortir de par la rue. Il y a eu également, euh, à ce moment-là, euh, Enfin, juste avant, euh, au, mois de, au mois de janvier, le 6 janvier, euh, l'attaque du Capitole. Là aussi, euh,
0: Twitter euh, n'y est pas pour rien, parce que
1: Trump, président de, de l'époque, euh, utilisait abondamment Twitter, euh, et c'est aussi ce qui a favorisé, de mon point de vue, hein, euh, l'émergence de tensions aux États-Unis. Donc la société ayant vraiment euh, évolué depuis 64, ça me paraissait intéressant de venir ajouter ce qui n'existait pas à l'époque de Berne. Et puis, ce qui existait à l'époque de Berne et qui était pertinent, ne l'est pas forcément ou ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il garde, bien évidemment, l'essentiel de ce qu'il qu a écrit, mais je remets aussi... Avantage au cœur de la pensée, sa théorie au cœur de l'analyse transactionnelle. Euh, ce qu'il a écrit fait partie du corpus de l'analyse transactionnelle en ajoutant un nouveau regard, parfois en modifiant à la marge ce qui était vrai en 64 et qui ne l'est plus forcément en 2022.
0: Bon, alors là, Stan, tu aiguises notre curiosité parce que, comme tu l'imagines, certains de nos auditeurs ne connaissent pas Berne et ne connaissent peut-être pas trop l'analyse transactionnelle. Alors, tu vas nous en parler bien évidemment. Alors en quoi vraiment l'analyse transactionnelle est une plus-value dans, dans les diagnostics Et puis, qu'est-ce que c'est l'analyse transactionnelle
1: Je vais commencer à répondre par, par la fin, par la dernière question. Euh, l'analyse transactionnelle, AT, pour faire simple, hein, c'est d'abord une théorie de la personnalité, une théorie euh, du comportement social, de la communication, une approche complète de psychothérapie et aussi une lecture systémique des organisations. Voilà, cette dernière partie est moins connue parce que Berne, à la base, était euh, psychiatre. Berne était euh, psychothérapeute euh, qui avait comme influence la psychanalyse. Euh, donc à son époque, la question des, euh, des interventions de l'analyse transactionnelle ne se posait pas. C'était pour pratiquer la psychothérapie. Euh, Aujourd'hui, il y a quatre champs dans, dans l'analyse transactionnelle, dont le champ organisation et, et moi... Euh, J'utilise l'analyse transactionnelle pour intervenir dans les organisations. Donc comme je le disais, ça offre une lecture systémique, c'est-à-dire que euh, bah, ça permet de comprendre les mécanismes qui se jouent en organisation et d'intervenir au bon endroit. Tu parlais tout à l'heure du coup de marteau, c'est exactement ça. Où est-ce que j'interviens On peut penser à une équipe qui dysfonctionne, des gens il ne se parle pas, il y a des tensions. Le premier réflexe serait peut-être d'organiser une journée de team building, par exemple, pour faire en sorte que l'ambiance s'améliore. Ça peut fonctionner, hein, mais ça peut aussi... Euh faire flop ou fonctionner juste le temps du team building si ce qui est à l'origine du dysfonctionnement n'est pas résolu. Donc l'analyse transactionnelle nous permet de poser un diagnostic sur le fonctionnement des organisations. Voilà, il y a plusieurs façons de regarder et d'analyser ce qui cause les dysfonctionnements.
0: Stan, tu nous as dit qu'il y avait des manières d'intervenir et dans ce livre, finalement, de quoi parles-tu
1: Je parle de, déjà de la façon d'observer les organisations et de les comprendre et d'agir pour résoudre les problématiques observées. Mon angle d'approche, ça va être de regarder dans quelle structure, finalement, le problème apparaît. Dire que, selon Bern, une organisation est composée de trois structures, la structure organisationnelle, individuelle et privée organisationnel, bah, ça va être euh, l'organisation, c'est-à-dire comment elle fonctionne, les meubles, les immeubles euh, individuels, bah, c'est les personnes et leurs fonctions qui sont à l'intérieur de, de l'organisation et privées. C'est ce qui ne se voit pas, c'est euh, l'équipe, l'ambiance, comment les gens se parlent, comment les gens travaillent ensemble. Donc ça, déjà, ça peut segmenter l'organisation, l'entreprise, et euh, bah, ça, ça, ça peut permettre de savoir finalement où se situe euh, posé. Parce que l'exemple que je prenais tout à l'heure, le team building, ça va se situer dans la sphère de la structure privée. Mais s'il si, euh, manque trois euh, ou quatre personnes dans l'équipe, on peut toujours faire des team building, euh, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, les personnes peuvent manquer peuvent ne pas être au maximum de leurs compétences parce que pas à la bonne place. Et ça, on va parler de la structure individuelle. Ou bien alors, les structures sont vieillissantes, le matériel est obsolète, ça, ça va parler de la structure organisationnelle. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de, de regarder, de poser un diagnostic global, mais aussi avec, euh, avec méthode, ce qui amène de la précision sur euh, les dysfonctionnements potentiels. Donc ça, c'est l'angle d'approche. Et puis ensuite, ben, en fonction de là où se situe l'origine du, du problème, c'est euh, de travailler avec le leader, puis avec euh, ses équipes pour faire en sorte d'optimiser l'efficacité de euh, l'organisation et de l'activité. Voilà, très brièvement, hein, en, en quelques mots, comment... Euh, Comment j'utilise alors, alors du la... coup,
0: toi, quelles sont tes convictions pour aller vers une organisation efficiente Mes
1: convictions, ça veut dire, la première, c'est que plus les gens se parlent, plus les relations sont solides et plus l'organisation sera efficiente. Mais voilà, comme je viens de le dire, pour qu'on ait aussi des gens euh, qui travaillent bien ensemble, il faut leur donner les moyens. Donc s'il n'y a pas des moyens matériels, compliqué d'avoir une bonne dynamique relationnelle. Donc avec euh, des outils obsolètes, avec euh, un sureffectif ou un sous-effectif, voilà deux sujets qui peuvent créer des tensions dans les équipes. Et il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais voilà, si euh, on n'a pas comme base des règles de fonctionnement, si j'en ai pas encore euh, parlé, hein, mais ce que Bern a appelé euh, canon, que moi je vais plutôt appeler règles, tout simplement, euh, explicites, si les règles ne sont pas bien en place, et puis si on n'a pas non plus... Euh, un système pour euh, les, les appliquer finalement, euh, il, il va y avoir, il risque d'y avoir des dysfonctionnements dans la dynamique de l'équipe. Et puis après, bah, comment faire en sorte que la mayonnaise prenne à l'intérieur de, de l'équipe Ma deuxième conviction, bah, c'est euh, un leader qui soit capable justement d'accompagner, de montrer la vision, d'accompagner son équipe et de faire en sorte d'être suivi vers vers l'objectif. Souvent, je prends des, des exemples d'équipes sportives. On peut avoir des stars dans une équipe et pour autant l'équipe ne gagne pas. Donc il faut quelque chose de plus, pas forcément des stars, mais quelque chose de plus qui, qui fait que les gens travaillent ensemble jouent ensemble si on parle d'une équipe sportive. Et ça, c'est le leader, alors ça va être le coach sportif, ça va être le manager de l'équipe, le leader de l'entreprise qui, euh, qui est capable d'emmener tout le monde vers, euh, vers là où il souhaite aller.
0: Merci. Alors, tu nous as dit le digital. Alors, qu'est-ce que le digital vient faire là-dedans
1: Alors, bah, le digital est omniprésent dans nos vies. Hein. Il a bouleversé notre notre fonctionnement au quotidien. Bien sûr, comme je te le disais, j'ai écrit pendant le confinement, même si ça existait déjà, il y a eu une accélération sur le travail à distance, appelé aussi télétravail. Rien de ça Déjà, on peut se poser la question de qu qu'est-ce qu que ça modifie, en fait, dans le fonctionnement d'une entreprise. Donc, je viens de parler du leader. C'est déjà pas très simple. Quand euh, l'équipe est sur place, c'est pas très simple pour le leader d'organiser comme ça de la cohérence de l'équipe et, et, et de son efficience. Mais quand elle est distante, ben, euh, c'est encore plus difficile. Les directeurs commerciaux le savent bien parce que souvent, ils doivent gérer des équipes distantes. Mais là, il ben, n'y a plus que les commerciaux, il hein, y a euh, l'ensemble de de l'équipe, de l'organisation. Si les gens travaillent à la maison, ils ne sont pas sur place, donc c'est beaucoup plus difficile de créer du lien, de créer de la cohésion dans l'équipe en étant distant. Alors voilà, ça, par exemple, c'est euh, l'avantage du digital de pouvoir travailler à la maison et l'inconvénient, ben, c'est que ça distend le lien. En fait, le, le digital et plus particulièrement euh, les outils comme ceux que nous utilisons euh, maintenant euh, rapprochent les gens distants et éloignent les gens proches. Et nous sommes distants de plusieurs kilomètres, mais, mais centaines de kilomètres. Euh, mais quand, euh, mais quand euh, il s'agit d'une équipe, même si on n'est pas très très loin euh, de son bureau, ben on n'est pas avec les autres, on ne va pas boire un café avec les autres. Tous ces moments qui font que il euh, y a des temps de cohésion qui se qui permettent l'efficience de, de l'équipe. Alors ça, c'est un, un regard. Si on prend l'autre regard aussi euh, sur les gens qui restent ensemble et qui ne vont pas télétravailler, Admettons, si on pense par exemple à une ligne de production où euh, la pause est vraiment très précise, hein, euh, tu as 15 minutes de 10h22 à 10h47, que font les gens finalement euh, pendant la pause Là je parle par expérience, hein, je l'ai vu, euh, bah, ils se mettent sur leur smartphone. Donc finalement, euh, ils se rapprochent des gens éloignés, le collègue qui est à côté d'eux, bah, qui, qui fait pareil. Je parle pas. Donc, ça limite aussi la communication et ça limite la relation. Je ne veux pas faire de généralité, mais je l'ai observé dans nombre d'entreprises. Donc, ça, c'est une des influences du, du digital.
0: Euh, et donc, l'approche oui. que tu proposes, en quoi elle peut être innovante et en quoi elle peut aider ces transformations que les entreprises sont en train de vivre
1: bah déjà, le fait d'avoir conscience qu'on fonctionne plus tout à fait comme avant, hein, déjà, en, en, en soi, c'est une aide. Après, en quoi ça peut aider bah, le, le digital étant omniprésent, les réseaux sociaux étant omniprésents également. Euh, si on focalise sur les réseaux sociaux, bah, c'est de savoir quoi écrire sur les réseaux et en quel nom. C'est-à-dire que même en, en mon nom propre, si euh, j'écris quelque chose euh, et qu'on euh, peut voir dans quelle entreprise j'interviens, euh, ça peut créer un dommage à l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant que chacun dans l'entreprise, dans l'organisation, sache qu'il a une responsabilité finalement. Encore une fois, hein, le, le savoir est, est le premier pas. On ne peut pas, pas empêcher les gens euh, d'écrire s'ils ont envie d'écrire sur LinkedIn, par exemple. Bon, il faut qu'ils aient cette conscience que si je publie quelque chose, je suis si je vois, je suis vu, et si je suis vu, mon entreprise potentiellement est vue aussi. Donc, ne pas être dommageable. Donc, c'est aussi déjà de travailler là-dessus. Est-ce que euh, il y a une charte de fonctionnement sur euh, ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux peut être euh, un travail à faire. Avec, euh, avec les organisations. Ça peut être aussi autre chose, mais de mettre les choses à plat avec un peu plus de transparence. C'est-à-dire que si mon manager publie quelque chose sur euh, Facebook, sur LinkedIn, sur n'importe quel autre réseau, est-ce que je like, est-ce que je le suis ou pas C'est pas si anodin que ça, en fait. Comment je vais être vu à l'intérieur euh, de mon entreprise si à l'extérieur, c'est-à-dire sur les réseaux, je ne suis pas euh, mon manager Tout est possible. Tout est permis, on va dire. Simplement, ça va être intéressant de se le dire à un moment et de poser les choses. Si le manager attend sans faire de demande que l'ensemble de l'équipe, live ou, ou forward ou transfert les, les messages, risquerait d'être déçu. Donc c'est aussi prendre en compte dans sa propre dans communication le fonctionnement de chacun sur ce réseau et plus sur les réseaux et plus largement avec le digital. Un autre exemple là pour euh, s'éloigner des réseaux sociaux, mais finalement si je fais une réunion avec l'ensemble de l'équipe sur euh, Zoom, je cite hein, parce que c'est Teams, hein, peu importe n'importe hein, euh, lequel de ces, laquelle de ces applications qui, qui sert à réunir les personnes. Est-ce que euh, je mets la caméra ou est-ce que je euh, la bande passante peut être un bon prétexte pour la euh, Mais bon, déjà. Si on est distant, et en plus, euh, si on ne se voit pas, ça diminue encore un peu plus le lien. Voilà, c'est vraiment des, des sujets de réflexion. Et l'idée, c'est que ça rentre finalement dans les règles de fonctionnement, de savoir comment on va utiliser le digital est une nouvelle façon de travailler. Donc, si c'est une nouvelle façon de travailler, il faut qu'il y ait une traçabilité quelque part. Et cette traçabilité va s'inscrire, tout à l'heure, euh, c'est ce, ce que je disais, hein, Bernard appelait ça le canon, on va dire dans des règles explicites. Voilà. Sinon, si ça s'inscrit pas dans des règles explicites, ça va s'inscrire dans ce qu'on appelle la culture, la culture d'entreprise, qui est aussi l'ensemble de règles implicites. Je pense qu'il est préférable d'expliciter de notre fonctionnement dans le monde du travail.
0: Merci, Stan. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu auras envie de partager encore avec nos auditeurs
1: Alors, ce que j'aurais envie de, de partager, je l'ai dit, en fait, c'est souvent on oublie que
0: cette théorie organisationnelle de Berne fait partie du corpus de l'analyse
1: transactionnelle. Donc là, j'ai parlé de pas mal de choses propres aux organisations dire, et du digital, je pense qu'il est important de ne pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire de la façon de créer du lien. C'est aussi pour ça que je remets vraiment au cœur de l'analyse transactionnelle tout ce que je viens de dire. Et, par exemple, la première chose à garder à l'esprit, c'est la façon de donner des signes de reconnaissance, qui est un sujet majeur de l'analyse transactionnelle. Voilà, donc, je remets, je reparle aussi dans, dans le livre, de l'importance de la relation, de l'importance de la communication en entreprise, de l'importance des signes de reconnaissance. Si, on, si les personnes savaient finalement donner des signes de reconnaissance appropriés et, et plus régulièrement, il y aurait sans doute moins de tension dans les organisations.
0: Alors peut-être juste dire un signe de reconnaissance, c'est savoir féliciter, c'est savoir dire merci, c'est aussi savoir proposer une alternative quand ça ne va pas. Et c'est vrai, tu as raison, bien souvent il y a trop peu actuellement, vu qu'il y a moins de temps, de signes de reconnaissance qui sont échangés. Alors, ce livre, peut nous en dire un peu plus où on peut le trouver, son titre
1: oui, alors euh, bah, tu peux le trouver dans toutes les librairies, dans le monde réel et dans le monde virtuel. Son titre Son titre, il s'appelle « Intervenir dans les organisations avec l'analyse transactionnelle ». En sous-titre, la théorie organisationnelle de Berne à l'ère du digital. Il est édité chez Duno chez Interédition.
0: Un grand merci à toi, c'était vraiment très chouette d'avoir ce temps d'échange. Encore un grand merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne de podcast « Développe ton zeste » et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye